0: Bueno, hemos dicho nuestro tema del día, pues es relativo y tiene que ver con la salud eh, con la salud eh, de la mujer. Nos adelantamos de alguna forma al día eh, de la salud de la mujer, es el próximo 28 de mayo. Pero, eh, pues además, eh, tomamos como referencia ese importante encuentro que vamos a tener eh, mañana en Málaga, ...donde un grupo de ginecólogos internacional va a uh, debatir... ...van a uh, intercambiar comunicación, experiencias... ...en definitiva todo en beneficio de las pacientes en este caso. Queremos animar también a los señores que nos llamen... ...porque vamos a intentar tocar todo lo posible... ...y en la medida de que el tiempo nos lo permita también... ...pero todo lo que tiene que ver no solamente con salud reproductiva... ...sino también pues eh, con esas histerectomías... Eh, ...que siguen siendo muy frecuentes y numerosas... ...en nuestra sociedad... ...y con algunas otras dolencias eh, ginecológicas... ...que están ahí, que todo el mundo sabe cuáles son... ...que eh, de alguna forma también... Eh, ...crean ese malestar entre las mujeres... ...y que eh, pues en fin, hay que solucionar... ...porque en buena parte de los casos... Hay soluciones. Vamos a hablar de todo esto. Así que ya lo sabéis, os recuerdo los teléfonos, las notas de voz 616-135-135 y teléfonos para el directo 955-056-202 y 955-056-222. Pero vamos ya en busca de nuestros invitados de esta tarde que llevan unos minutillos aguardándonos en nuestros estudios de Canal Sur Radio en Málaga. Por una parte, saludo a la doctora Ana Merino, ginecóloga. Muy buenas tardes, doctora.
1: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? M
0: muchas gracias por estar con nosotros y ayudarnos a hacer llegar a los andaluces todas estas ideas. La doctora Merino es ginecóloga, trabaja en el centro eh, reproductivo en el centro eh, Gutenberg, Gutenberg de Málaga. Eh, que, en el que tantas veces pues nos han servido de referencia. E igualmente lo hace allí el doctor Luis Alonso Pacheco. Eh, muy buenas tardes, doctor.
2: Hola, qué hay buenas tardes.
0: Que es responsable de la unidad de cirugía reproductiva de, de ese centro, ¿verdad? Uh -huh, efectivamente. ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias también a usted ¿eh? por cedernos este trocito de su tiempo. ...y por hablar de esto que a ustedes les ocupa todos los días... ...y que nosotros queremos hacer mmm, y transmitir a nuestros oyentes... ...a los oyentes de la Radio de Andalucía... ...de primera mano, de primera voz, como, como a mí me gusta decir... ...doctor, eh, de modo entonces por su, por su especialidad... ...que eh, a veces para la fertilidad también es necesaria... ...una intervención, ¿no?
2: Bueno, pues sí, y es algo que llevamos luchando por, por eso... ...desde hace años, uh -huh. por demostrar que efectivamente es así... Tú piensas que bueno, cuando vamos buscando un embarazo hace falta eh, varias premisas. Una es un embrión, es decir, un niño que tiene que implantar en algún sitio y tiene que crecer. Y la otra cosa importante es dónde crece ese embrión que es en el útero. Uh -huh. Y en aquellas circunstancias en las que vemos que o bien el útero no está bien formado desde nacimiento o tiene algún tipo de, de problema como los conocidos pólipos o los conocidos miomas, uh -huh. pues a veces el, el, el espacio no está todo lo perfecto que debería para que ese embrión implante y desarrolle, ¿no? Y ahí es cuando nosotros entramos en, en juego pues, para arreglar el útero previamente a ese embarazo y para que el embarazo llegue a, a buen término.
0: Doctor, y vamos a ver, esto: eh, la, la ginecología y estos tratamientos y estos abordajes eh, han avanzado mucho últimamente porque algunas disciplinas, algunas especialidades médicas lo han hecho de una forma notabilísima, ¿no? En el caso de la, de, la, de, la gine, de la ginecología, bueno, ya sabemos y tenemos el referente de las eh, eh, de esas radiografías eh, que ya llegan al, al 3D, 4D, 5D incluso, ¿no?
2: Claro, claro. Tú eh, Realmente piensa que el campo este de la cirugía reproductiva es un campo que todavía se está descubriendo. ¿Mm? Es decir, estamos empezando a avanzar con eso que has comentado, por ejemplo, de la ecografía eh, tridimensional...
0: Con ecografía,
2: la he dicho radiografía, perdón ecografía, no te ecografía tridimensional Con la utilización de, de la histeroscopia ¿no? Que son minicámaras que somos capaces de introducir dentro del útero Y con todo eso empezamos a, a descubrir alteraciones y patologías Que no sabíamos que se relacionaban con la infertilidad Pero claro, a base de ver empezamos a hilar Y a descubrir bueno pues cosas que tienen su importancia Entonces piensa que es un camino que está descubriéndose que no lleva tantos años sí. bien, y que yo creo que nos queda todavía el eh, eh, largo camino por recorrer y mucho que aprender.
0: Histeroscopia, ¿eh? ha dicho, ¿no? Tendremos uh -huh. que hablar eso, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, sí que se están haciendo muchas intervenciones también a, a nivel notes con eh, cirugías poco invasivas que están aliviando mucho en el ámbito ginecológico, también en el oncológico, en este sentido, tengo entendido, ¿no, doctor?
2: Efectivamente, el, el, el objetivo Al final de la, de la medicina Hay una frase muy, muy antigua de Hipócrates Que la dijo 600 años antes de Cristo Que la, la, la frase era Primum non nocere Es decir, uh -huh. lo, el, lo primero en la medicina Es no hacer más daño del que hay uh -huh. Y ahí entra en juego eh, lo que es la cirugía eh, Mínimamente invasiva ¿no? Tanto la histeroscopia, la laparoscopia Que sonará también a, a nuestros oyentes Esto nuevo del v no, Es una manera de operar sin tener que hacer grandes incisiones o sin incisiones incluso, uh -huh. ¿no? como el caso de la histeroscopia. En la histeroscopia nosotros no hacemos ninguna incisión. ¿Y eso qué lleva consigo? Pues primero eh, y sobre todo una mejor recuperación de la paciente. ¿no? Con lo cual, si somos capaces de operar sin hacer incisiones y con buena recuperación de la paciente, uh -huh. pues estamos operando muchas cosas hoy, incluso de manera ambulatoria. Uh -huh. Uh
0: -huh. Bueno, eh, doctora Ana Merino, eh, de alguna forma, claro, la, la, la cirugía no es necesaria, no es que sea necesaria en todos los casos, ¿no?
1: No, para nada. Depende sobre todo de la patología que, que presente la mujer y, y, bueno, del problema real que tenga. A veces sí que es verdad que tenemos que intervenir, pero bueno, como dice Luis, pues cuando nosotros hacemos, por ejemplo, por histeroscopia, se pueden operar eh, bastante patología uterina y y así no realizamos ninguna incisión la recuperación es más rápida el alta se le da ante la paciente y con un menor dolor mm. como puede ser por ejemplo quitar pues pólipos miomas tratar adenomiosis síndromes adherenciales inmoceles. Eh, malformaciones uterinas en fin que al final pues eh, tenemos una amplia variedad ¿no? de, de procedimientos que podemos realizar y y de una manera correcta para la paciente sin hacerle un daño como ...que hay algunos casos que inevitablemente tenemos que hacer una cirugía abierta... ...porque no hay otra manera, pero bueno, sí que es verdad que la cirugía mínimamente invasiva... ...ha avanzado en casi todos los campos de la medicina y en la ginecología pues también.
0: Doctora Merino, ¿una regla dolorosa es un síntoma de algo?
1: Bueno, una regla dolorosa puede ser síntoma de simplemente una patología de ...que la mujer tiene sangrado más abundante o dolor... ...cuando le va a bajar la regla... ...pero que también puede ocultar algún tipo de patología... ...por ejemplo, la endometriosis, ¿no?... Uh -huh. ...hay mujeres con endometriosis que en las reglas son... ...muy dolorosas, incluso le hacen incapacitantes... ...y bueno, nosotros tenemos que hacer pues... ...una historia clínica adecu adecuada... ...un examen físico extenso... ...que no solo conlleve la realización de una analítica... ...para ver si la mujer tiene... ...pues algún tipo de alteración... ...sino también una ecografía en la cual pues... Veamos si ese dolor puede estar relacionado, pues por ejemplo, con miomas, con adenomiosis, con endometriosis o con otro tipo de alteraciones. Y
0: si no está eh, relacionado con nada, pero persiste y, y esta señora, eh, la que estamos pensando figuradamente, lo pasa mal durante eh, su regla, eh, ¿eso puede tener solución?
1: Sí, claro. Eh, bueno, existen diferentes tipos de tratamientos. Los primero, la primera escala que habría que utilizar sería antiinflamatorios, que además de, de quitar el dolor también reduce el sangrado en la mujer y luego, por supuesto, pues, están los anticonceptivos. Se utilizan anticonceptivos hormonales combinados, el DIU, hay distintas terapias que pueden mejorar pues, uh -huh. la calidad de vida de la mujer y, y que no tenga tanto dolor.
0: Bueno, pues vamos a seguir hablando de muchas cosas, eh, vamos a ver en qué consiste la reunión que van a tener ustedes mañana en Málaga. Muchas gracias por estar con nosotros, ahora vamos a recordar a nuestros oyentes eh, y a nuestras oyentes... Pero especialmente a nuestros oyentes que también tienen sensibilidad para estos asuntos, que por favor eh, hagan uso de estos teléfonos, que no se queden con la duda, que no se queden con la pregunta en la punta de la lengua, sino que se expresen a través de estas líneas. Después, unos instantes para la publicidad de nuestro anunciante y enseguida, doctor, doctora, entramos en materia. Muchas gracias.
3: Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135. Por tu salud en Canal Sur Radio. El 19 de junio de 2022 son las elecciones al Parlamento de Andalucía.
4: Aunque vivas lejos de tu pueblo, de tu tierra, de tu ciudad, nada te impide votar. Sigue las instrucciones de la Oficina del Censo Electoral. Si estás inscrito en el CERA, puedes cumplimentar el impreso de solicitud que encontrarás en www.exteriores.gov.es. Remítelo hasta el 21 de mayo a la Oficina del Censo Electoral y te enviarán la documentación para votar. Mira, mira qué patatas he comprado oh, Que no te engañen, exige patatas nuevas Ya están aquí, de nuestra tierra, piel fina Y cuando la fríes o cueces, mmm, no te defraudan Compra patata nueva, de nuestra tierra Recién cosechada, sabrosa al cocer y clara al freír Nuestra patata Lo hago por tus abrazos Por nuestros paseos Los viajes y conciertos juntos Por tu sonrisa y por tus besos
0: ...6 de la tarde y 26 minutos en este momento... ...aquí Canal Sub Radio. esto es Por Tu Salud... ...como cada tarde entre las 6 y las 7... ...nuestro mejor deseo para lo que estés haciendo... ...o deshaciendo a esta hora de la tarde... ...y siempre con la compañía de buenos especialistas... ...en este caso la doctora Ana Merino, ginecóloga... ...el doctor Luis Alonso Pacheco, cirujano... ...especializado en cirugía reproductiva... Eh, ...y como argumento general, eh, pues bien... Eh, la salud de la mujer, la salud de la mujer relacionada con el aparato reproductivo y con las eh, dolencias o males eh, característicos de ese aparato de una forma u otra. Así que para eso estamos. Tenéis disponibles nuestros eh, teléfonos y nuestras notas de voz y, y si les parece, doctores, eh, vamos a escuchar a un oyente que nos ha dejado a un oyente que nos ha dejado eh, ...una nota de voz para ver qué plantean nuestros oyentes... ...le damos preferencia y luego seguimos con algunas cuestiones... ...que tengo aquí para ustedes.
1: Hola, buenas tardes. Eh, mi pregunta sería la siguiente... ...¿es normal que en una operación de prolaxo... ...te extraigan vaginalmente el útero y los ovarios? Muchísimas gracias, me encanta vuestro programa. <risa>
0: Muchas gracias, a nosotros nos encantáis vosotros. A ver, eh, doctora, ¿nos puede explicar un poquito esto para aclarar la duda de esta, de esta señora? ¿Y qué sí. es un prolapso?
1: Bueno, un prolapso es, eh, para que nos entendamos, es como el descolgamiento de los órganos genitales internos a través de la vagina y en ocasiones eh, sobresalen hacia afuera y la mujer lo que se nota, pues por ejemplo al limpiarse es un bultito que sobresale a través de, de la vagina. Eh, la operación, como bien ha dicho la mujer, sí que es normal que se haga a través de vía vaginal. Eso se llama histerectomía vaginal y en la, en la mayoría de las ocasiones se quita el útero a través de una apertura en la vagina, se quita el útero y ambas trompas. En algunas ocasiones es verdad que se quitan los ovarios, lo que pasa que el acceso vaginal a los ovarios quizás es más difícil, pero sí que, sí que se realiza.
0: Uh -huh. Bueno, pues entonces esta señora puede, puede estar tranquila. No, no.
1: Completamente.
0: Pues bueno, ese, esa es la indicación que nos acaba de dar la, la doctora Ana Merino. A ver, doctor, la reunión de mañana. Ginecólogos reunidos en Málaga. En torno al tema que han mencionado ustedes eh, varias veces antes, ¿no? La histeroscopia. ¿No puede explicar qué es la histeroscopia?
2: Sí, mira, el, el, la histeroscopia es una prueba que utilizamos, que consiste en introducir una cámara dentro del útero. La podemos hacer simplemente para mirar el útero, es decir, para diagnosticar qué está pasando ahí, o podemos, ya que introducimos la cámara, operar y tratar la patología que haya. Entonces, eh, es una prueba que, claro, el, el ofrecernos una visión directa, además con los equipos que tenemos hoy en día, una calidad HD espectacular, bueno, pues facilita mucho el diagnóstico las uh -huh. alternativas de diagnóstico bueno, yo creo que todas las mujeres que nos están escuchando, alguna vez se han hecho una ecografía, o bien por una revisión o bien por el embarazo y sabemos que en la ecografía por pues, lo que se ve es en una pantallita en gris claro, gris oscuro negro, y nosotros int interpretamos eso que se está viendo ahí no Entonces, uh -huh. claro, la diferencia entre interpretar blanco y negro y visión directa, visión real bueno, a la hora del diagnóstico es mucho uh
0: -huh. ¿y esto está muy extendido ya a estas alturas?
2: Está, eh, digamos, relativamente extendido. <risa> bueno, todos los hospitales en Andalucía tienen histeroscopia y unidad de histeroscopia. Es decir, que en Andalucía eh, eh, estamos muy avanzados en ese sentido y hay unidades eh, a nivel nacional e internacional muy potentes. Uh -huh. Entonces aquí, por decirlo así, estamos bastante avanzados. Sí que es verdad que la implementación en los ginecólogos en general bueno, pues no es muy alta, pero claro, no todos los ginecólogos, por ejemplo, hacen partos ¿no? o hacen oncología. Entonces es una parte como más especializada. bien Pero aquí en Andalucía podemos estar tranquilos que tenemos unidades muy buenas y profesionales de un nivel
0: excelente. Uh -huh. Excelente. Bueno, pues. Eh, histeroscopia, no se pierdan esta, esta palabra. Esta Pero palabra. Esto sirve entonces tanto para explorar como para intervenir en un momento dado. Creo que he mencionado anteriormente,
2: ¿no? Efectivamente. Aquí nosotros lo que planteamos en este Congreso. El Congreso va a ser un poco. Uh -huh. revolucionario. A ver. Porque. Cuéntenos. Porque de hecho, eh, es un poco. Eh, no sé si queda bien decirlo. Congreso protesta.
0: Congreso protesta.
2: <risa> y te voy a explicar por qué. A Mira. Ver, el, sí. el, eh, en ginecología. Pues hay veces que cuando nosotros queremos hacer un diagnóstico de lo que hay dentro del útero, uh -huh. se utilizan dos pruebas. Una es la biopsia, que es tomar un poquito de tejido de dentro, y la otra es el legrado. Eso también sonará más la palabra. Las dos técnicas, la biopsia y el legrado, se hacen a ciegas. Es decir, nosotros introducimos algo en el útero, cogemos de ahí, de algún sitio, pero realmente no sabemos de dónde se coge el tejido. Bien, Cualquier oyente puede imaginar que si nosotros tomamos una muestra a ciegas pues puede que cojamos lo que queremos o que no cojamos lo que queremos yeah. de hecho la única especialidad del mundo que hace biopsias a ciegas es la nuestra es decir un urólogo no se le ocurre meter en la vejiga un, un, un catéter a ver si coge de algún lado él mira con la cámara y coge de donde quiere no la muestra o un, eh, en radiología para la mama ...pues van guiados y cogen la muestra exactamente de donde ellos quieren... ...guiado por ecografía. Bueno, pues en ginecología no. ¿Y esto desde cuándo lleva pasando? Desde siempre. O sea, nunca, o a lo largo de la historia de la ginecología... ...siempre se ha hecho a ciegas. El legrado se hace a ciegas... ...y la biopsia se hace a ciegas. ¿Qué queremos nosotros a partir de este congreso? Bueno, pues nos hemos reunido un grupo de, de especialistas... ...in situ este congreso cuando se organizó, era en época de pandemia... Entonces, la idea era hacerlo un poco mixto. Parte presencial, uh -huh. un grupo reducido de personas aquí, y parte a nivel virtual. La comunidad nuestra de, de ginecólogos que tenemos a nivel virtual son 5.000 personas, es decir, es grande a nivel de todos los países del mundo. Mañana en la sala pues estamos cerca de 200, que era el número que tenemos previsto solo para presencial. Y lo que queremos es, se va a firmar un documento que se llama un documento de intenciones, que se llama el documento, se va a llamar el documento Málaga, bueno, que yo creo que eso es importante para, para Andalucía y para bueno para, para nuestra ciudad. Y ese documento va a estar firmado por representantes de las tres principales asociaciones de cirugía ginecológica del mundo. Uh -huh. ¿Qué pretende lanzar ese documento? Bueno, pues la idea de que no se hagan biopsias a ciegas, sino que se hagan biopsias Viendo, visualizando la patología que hay y de dónde queremos coger la biopsia. Por eso te he comentado que es un poquito protesta, ¿no? Porque lo que queremos es empezar a cambiar un poco la torna, las tornas, ¿no? de, de pasar de algo a ciegas a algo bajo visión directa.
0: Ya, ya, ya. Pues, eh, en fin, parece muy interesante y un elemento, Ana Merino, doctora Merino, eh, de, de gran utilidad por lo que nos cuenta el doctor.
1: Hombre, por supuesto, ¿no? Eh, siempre es mejor eh, que lo que tú hagas estés viendo directamente qué es lo que haces a que tú eh, introduzcas un, un instrumento en una cavidad y, y, y pues lo hagas a ciegas, ¿no? No es uh -huh. lo mismo con el riesgo que ello conlleva de complicaciones como, por ejemplo, perforar en el caso de los legrados, cuando hacemos un legrado. ...que bueno, en algunas ocasiones es verdad que hay que hacerlo... ...porque si la mujer viene sangrando con un aborto en curso abundantemente... ...pues hay que cortar el sangrado de alguna manera... ...pero sí que es verdad que en algunos casos en los que se quedan restos embrionarios... ...por ejemplo, pues la histeroscopia te permite incluso realizarlo en consulta... ...sin que la mujer necesite anestesia general y directamente ves dónde está el saquito y posteriormente puedes hacer pues o quitarlo con el histeroscopio hacer un legrado dirigido no justo en esa zona o como ya ha dicho Luis pues tomar una biopsia de una zona concreta y no y no en la cavidad uterina son unos 2 centímetros cúbicos con lo cual cuando tú metes una biopsia que se llama biopsia de cornier a veces tú no tomas eh, la muestra correcta y puedes llegar a un diagnóstico incorrecto no
0: Caramba, qué, qué interesante y qué buen, qué buen avance. En fin, estaremos atentos también al desarrollo de, de esas sesiones en, en. el Congreso. que empiezan ustedes mañana, ¿no, doctor? Mañana, mañana por uh -huh. la mañana. Vamos mañana, a, mañana. vamos a. voy a voy a comentarles eh, algunos de nuestros oyentes nos hacen llegar eh, mensajes en forma de texto. Y entonces, pues también queremos darles curso y darle salida sobre todo este tipo. De asuntos ginecológicos que estamos abordando hoy. En un examen citológico me han visto que tengo como una hernia en el cuello del útero a raíz del parto. Les cuesta mucho llegar a la zona donde cogen la muestra para la citología. Esto a la larga puede tener malas consecuencias. No no entiendo muy bien la preocupación de esta de esta oyente, pero quizá ustedes mejor que yo, ¿no?
2: Bueno, bueno la,
4: ent... la, la verdad es que la pregunta <risa> es, compleja. <risa>
2: es compleja. Hemos entendido poco, sí. pero... Bueno, sí, yo, que, sí, yo sí. quiero entender que, mira, hay veces que cuando una mujer tiene un parto, es verdad que el perfil vaginal le cambia. A más partos cambia más y a veces es verdad que la anatomía queda un poco un poco alterada, ¿no? El, el cambia una mujer que ha tenido tres niños o dos niños o incluso un niño, si ha sido un parto de un niño muy grande y tal, la anatomía cambia y le puede costar hacer la citología. Yo creo que van los tiros por ahí. sí. Más cambios anatómicos después del parto que, que pero, otra
0: cosa. ¿Pero un examen citológico puede, puede atisbar una, una hernia? Una hernia, una hernia no. no. No, no, no. Claro. No, no. Que debe haber sido una exploración más amplia en cualquier caso. Sí, ¿hay algo más? O el, el o, el cor
2: o el corrector de texto del mensaje, a lo mejor sí, le ha sí. una, una jugado una mala pasada con lo de hernia. Hernia, sí, porque claro. hernia
1: en el cuello del útero no, no. no vemos.
0: Claro. Sí, pues esto es lo que nos pone con su H y todo. ¿eh? Sí, pues el corrector que lo mire, nos, lo, nos reenvíe la pregunta y se la respondemos. Bueno, pues que lo mire esta, esta oyente para, para darle curso a su inquietud, para, para orientarla en este sentido, con la presencia de nuestro especialista esta tarde. Recuerdo, eh, doctora Ana Merino, doctor. Luis Alonso Pacheco. Lo que sí tenemos es otra otra nota de voz. Vamos a escuchar.
5: Buenas tardes. Eh, mire, eh, quisiera que le preguntara a la doctora o al doctor. Eh, un familiar mío eh, tuvo una muerte el bebé días antes de nacer. Parece ser que la placenta tuvo dos, dos infartos, tuvo dos trombos. Entonces, mi pregunta es... Eh, ¿qué posibilidades hay de que vuelva a pasar lo mismo? Eh, a este familiar le han dicho que en el momento en que se vuelva a quedar embarazada tendría que ponerse parina todos los días. Venga, muchísimas gracias por la respuesta.
0: Muchas gracias. A ver, doctora Merino, si está bueno, amable pues, y si le parece bien.
1: Eh, la verdad que bueno, la muerte fetal anteparto es un... Es una situación compleja ¿no? en la que muchas veces no solo intervienen causas maternas sino también fetales y bueno no sé exactamente cómo iba el curso del embarazo de, esta, de este familiar que comenta esta señora pero sí que es verdad que a veces pues la placenta que es lo que irriga ¿no? y le da la alimentación al bebé pues a veces puede tener una insuficiencia placentaria, formarse como dice algunos trombos y, el, y es verdad que bueno pues eso puede facilitar eh, el fallecimiento del feto. Eh, ¿Qué es lo que se hace en recomendaciones futuras? Pues como le han dicho, ponerle parina en el siguiente embarazo, pero sí que es verdad que, que existe un riesgo añadido ahí y, y, bueno, hacer un control más exhaustivo del siguiente embarazo y en una unidad de alto riesgo.
0: Uh -huh. Bueno, pues ahí está la, la orientación, la clave y, en fin, el estudio profundo que ha de hacerse más después de la, de la circunstancia, de la situación vivida. que debe, de, debe ser terrible, ¿no, doctor?
2: Bueno yo de verdad en la especialidad nuestra que muchas veces es especialidad, sobre todo la obstetricia, de alegría, ¿no? Traer a un niño al mundo siempre para la familia es motivo de alegría y de, de fiesta y están los padres fuera y los abuelos y bueno pues estas circunstancias la verdad es que nos duelen hasta nosotros, ¿no? Son momentos muy, muy difíciles para la pareja, para la mujer y para el marido. Y son momentos muy difíciles para, para todo el personal que está atendiendo a, a esos partos, porque al final, bueno, evidentemente tiene que haber un parto uh -huh. y ya te digo, momentos duros para tanto para los pacientes como para los profesionales.
0: Bueno, pues hago un llamado a los señores, eh, a los varones, que sin duda los hay con mucha sensibilidad sobre este asunto del que estamos hablando, lo hemos comprobado en otros programas, para que también nos dirijan sus eh, preocupaciones en este... En este sentido del que estamos hablando hoy Voy a recordar los teléfonos Un par de minutos para nuestros anunciantes Y de inmediato seguimos Para contactar con nosotros Puedes hacerlo llamando al 95 50
3: 56 202 Y al 95 50 56 222, O enviarnos una nota de voz por WhatsApp Al 616 135 135, 135 Por ¿Puedes imaginar ver a tu artista favorito tan cerca en concierto? Solo en Concert Music Festival puedes hacer que esto ocurra. Maluma en concierto en Concert Music Festival el 22 de julio. Entradas a la venta en Ticketmaster. Vive una experiencia única. Maluma en Concert Music Festival Chiclana de la Frontera 22 de julio. Patrocina en y Cadimar. patrocinador principal Lenovo.
5: Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía. Humor, ingenio, música en directo,
4: entrevistas.
3: Todo lo tienes en el show del comandante Lara. Y te esperamos los domingos en la medianoche para que disfrutes de la radio más original y divertida.
4: ¡Vas a flipar! ¡Síguenos! El show del comandante Lara, este domingo en la medianoche.
3: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Enrique Jesús Moreno, por tu salud en Canal Sur Radio.
0: Tenemos eh, 17 minutos para las 7 de la tarde... ...aquí Canal Sur Radio, la radio de Andalucía... ...y en directo por tu salud... ...hoy hablando de asuntos que tienen que ver con eh, eh, ginecología... ...con las inquietudes de nuestros oyentes... ...y con la presencia eh, de la doctora Ana Merino... ...y del doctor Luis Alonso Pacheco... ...miren, es, esa oyente que nos, eh, que nos ha mandado... Un, ...una segunda comunicación escrita... ...en la que nos dicen... ...perdón por no haberme expresado correctamente... ...bueno, no tienen que pedir perdón... ...por nada... ...pero nos aclara... Eh, ...un poco la, la situación... ...esa eh, clínica que nos apuntaba... ...en dos líneas y media... ...me vieron en la exploración... ...una deformación en el cuello de del útero... ...a raíz del parto... ...que el médico... ...para que yo entendiera lo que era... ...me dijo que era... ...parecido a un prolapso... ...esto no sé si a la larga puede tener... ...malas consecuencias ahora sí doctores
1: eh, bueno ya no tiene no tiene por qué tener eh, malas consecuencias a posteriores vale. lo que y la toma de la citología no tiene por qué tener mayor problema en tomarla porque al final lo que hace es tomar una muestra de, de la parte exterior del cuello y a mm. nivel pues del canal no sí. eh, cervical con lo cual aunque tenga un, una hernia o como le hayan definido una deformación una dice deformación, en la segunda comunicación no. Uh -huh. a no ser que tenga no sé quiero pensar una estenosis que es una estrechez del cuello y no le permita la toma de endocervical sí que uh -huh. bueno se podría hacer quizá en este caso intentar una histeroscopia o hacer la muestra tomar solo la muestra de de fuera
0: lo interesante eh, doctor es que esta señora haga sus revisiones ginecológicas eh, periódicamente
1: sí exacto uh -huh.
0: Bueno, vamos a otra, que tiene gracia porque me compromete a mí de alguna forma, porque me dice, hola, estoy de cuatro semanas, les he oído decir que hay ecografías 4D y 5D, qué barbaridad, ¿me pueden explicar eso qué es? La verdad es que, en fin, esta señora ha escuchado ecografías 4D 5D, eh, nos, nos explican ustedes esto para los que no estamos muy iniciados y para nuestros oyentes inquietos en general eh, que sepamos de qué se trata
2: Pues mira, yo creo que nosotros vamos vamos añadiendo des cada sí. año, ¿sabes? <risa> <risa> y yo creo que ya debemos ir por el 7 o por ahí, esto es como los iPhone esto. El, 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 Mira, la ecografía normalmente, la que se hace que se ve en gris, y en, esa es la ecografía en dos dimensiones, en alto Classic. y en ancho uh -huh. no tiene más se salió posteriormente otra tecnología que lo que hacía era, bueno, ofrecernos tres una dimensiones. Como una, una fotografía
0: más claro. detallada y con un poquito de relieve, aunque se claro. hubiera visto en la pantalla, pero se, no, se percibía relieve, ¿no? Efectivamente, es. lo que
2: hacemos son tres planos, el, 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 el eje X, Y y Z, tres planos, uh -huh. y ahí sacamos, bueno, pues un eje, una visión uh -huh. frontal. Sí. Que esa es la 3D. Sí. Cuando la ecografía 3D en foto sí. la ponemos en vídeo. ...es decir, una 3D en movimiento... Ah. ...eso le llamamos 4D... Ah, caramba. ...¿vale?... ...o sea, ya le hemos metido un, una, una D más... Sí. ...y luego, según le vamos poniendo... ...sonido... ...que se escucha al corazoncito... ...le ponemos otra D... Ah, <ríe> pasamos, claro. ...pasamos a 5... Claro. ...volumen girándose la imagen... ...le ponemos otra uh -huh. D, ¿no?... ...entonces, pero al final... ...se basa todo en... ...imagen en dos dimensiones... ...que es la uh -huh. de gris clásica... ...la carita del niño en foto 3D... Y a partir de ahí, vídeo 4D y si le ponemos sonido Doppler ya vamos subiendo 2D. Es lo mismo. Lo que pasa que son funcionalidades que le vamos añadiendo. A
0: la Qué interesante. Con una definición claro. ya muy buena, ¿no? Cada vez mejor. Bueno, ¿no? es, es sorprendente.
2: espectacular. Sí. Sorprendente, mm -hmm. sorprendente. Y eso, es... claro, quieras que no, nos ayuda. Primero ayuda mucho a la paciente a ver, ¿no? mm -hmm. bueno, desde ver la carita del niño a ver el mioma que tiene o ver sí. la malformación que tiene, pero sobre todo. Sobre todo, nos ayuda a nosotros a diagnosticar. Claro. claro. Nosotros sí. no hacemos esa... Claro, esa no no es un
0: regalo, es un... Quiero decir, es un regalo. Por supuesto que es claro. un regalo para los padres, pero para ustedes es una herramienta. Claro. Bueno, eh,
2: yo te diría que es hasta un regalo para nosotros, ¿no? porque sí. Disfrutamos <risa> viendo esas imágenes seguro, que antes no teníamos, sí. ¿no? Pero tuve, el, el objetivo final es diagnóstico, uh -huh. ¿no? Llegar a un diagnóstico acertado, preciso y a, a partir de ahí evidentemente mm. podemos ser mejores en el tratamiento
0: Muy bien, vamos a seguir escuchando <coughs> a nuestros oyentes, vamos con otra nota de voz
5: Buenas tardes, soy Nati del Puerto Santa María, pues yo quería comentar que mi hermana tuvo falleció de cáncer de vulva y a ella le hicieron tres biosias y salió negativa y a la cuarta salió positiva y, y en esa trayectoria de biosias transcurrió pues cerca de, de un año. Entonces, mi pregunta es ¿por qué no se le da prioridad a la a las pruebas cuando hay sospecha de cáncer? Porque entre una prueba y otra transcurría un tiempo que eso iba avanzando y al final cuando dio positivo ya no tenía solución. Entonces, ¿por qué no se le da prioridad a estas pruebas de manera que vayan de forma más rápida y, y no se espere tanto tiempo entre una prueba y otra.
0: Ay, se, se, nos ha, se nos ha cortado la llamada, pero yo creo que el planteamiento y la idea está claro. Eh, caramba, qué patología, doctora Merino. Cáncer sí. de vulva.
1: Bueno, esto sí que es verdad que bueno ha tenido un desenlace fatal ¿no? en el caso de su hermana, pero aquí hay más situaciones ¿no? que intervienen. Sí que es verdad que cuando nosotros sospechamos de una patología maligna, eh, no solo, no necesitamos a veces siquiera una biopsia para sospechar en la imagen que tú ves, sí. sobre todo en un cáncer de vulva si tú ves una herida sí. que sangra, que no termina de curar, que aumenta de tamaño. Tú ya tienes la sospecha, ¿verdad? Y es cierto que en el sistema andaluz de salud esas biopsias van de manera preferente. Uh -huh. No sé qué es lo que habrá ocurrido en el caso de ella, pero a veces pues los circuitos fallan o la carga asistencial es tan grande que bueno pues es verdad que se puede demorar, demorar pues de, de, de una biopsia a otra no tanto y bueno ha tenido la mala suerte que le han salido tres dos biopsias que no eran concluyentes no y en la tercera Bien. ha sido la positiva pero tampoco bueno.
0: sabemos con precisión cuándo, cuándo ha ocurrido esto no Esta exacto es sí. lamentable mm. uh -huh. mm. pero bueno es uno de los objetivos ¿no? de este de este de, de las exploraciones y de las revisiones ginecológicas, verificar si ahí hay alguna lesión que para ustedes pueda resultar sospechosa.
1: Exacto, y que se hagan de manera habitual, uh -huh. eh, sobre todo la toma de la citología, la, la ecografía y, y bueno la, el, la revisión de las mamas junto con la mamografía para uh -huh. detectar pues todas estas patologías, eh, sobre todo cánceres, antes de tiempo y... y y poder llevar a cabo un tratamiento eficaz, adecuado y de manera lo más pronta posible.
0: Bueno, eh, tengo otra comunicación escrita y luego vamos a seguir escuchando a nuestros oyentes. Hola, soy Paula y tengo 29 años. Mis reglas no son dolorosas, pero muy, muy abundantes. Hasta tal punto que me siento incómoda y preocupada cuando tengo que salir. ¿Esto tiene arreglo? Eh,
1: te conto. Por supuesto, sí. Vamos a ver, venga, eh, bueno, en el caso de que existen diferentes tratamientos, ¿no? Como son, hay algunos, hay algunos tratamientos que se llaman como el lanchafibrín, que son, lo que hacen es cortar el sangrado, que eso puede ser momentáneo y lo utiliza cada vez que tiene la regla y le corta el sangrado, o luego hay tratamientos a largo plazo, como son los, los anticonceptivos hormonales, que hacen que la mujer pues, no bule, con lo cual al no ovular no se produce la regla, sino se produce un sangrado que se llama por deprivación, mm. con lo cual el sangrado es menor y le facilita pues a la persona que no, no tenga esta incomodidad. ¿no?
0: Da la impresión de que este problema, eh, con perdón, pero en fin, eh, eh, Paula mm, hubiera consultado a, a su ginecólogo o ginecóloga de referencia, ¿no? Lo extraño sí, que haya llegado hasta aquí, nos dice tengo 29 años.
1: ...o incluso su médico de familia... ...vamos, mm, esto es algo sí. que los médicos de familia de atención primaria... ...también pueden tratar Ajá. directamente... Mm. ...ya, ya,
0: ya... ...bueno, pues la preocupación de Paula... ...que tiene solución y que curse por donde... Eh, por incluso su, su médico de, de familia de atención primaria... ...1852... ...vamos con una eh, nota de voz que tenemos ahí pendiente...
6: ...buenas tardes... ...era para hacer una pregunta por el tema de esta tarde... Mire, yo es más que nada por curiosidad. Yo tengo 43 años, mis reglas siempre han sido normales, lo típico, el primer día un poquito más doloroso de la cuenta y tal, siempre puntuales, siempre todo normal. Bueno, pues a raíz de que eh, me puse como todo la vacuna del COVID, a mí el ciclo menstrual me ha cambiado. Lo comenté con la ginecóloga, me ha cambiado a que se me ha acortado eh, normalmente me viene a, la, a las tres semanas y no a las cuatro. Cuando yo en eso he sido siempre un reloj. Mucho más eh, abundante, sobre todo los dos primeros días. Mucho más doloroso esos dos primeros días. Y de repente casi que al tercero...
0: Bueno... Otra vez se nos ha cortado, Kiko. Seco,
6: cosa que antes era mucho más paulatino. Claro, yo también ya no sé si puede ser por tema de la edad. Pero curiosamente fue a raíz de la vacuna del COVID. Lo observé claramente. Lo comenté con la ginecóloga y me dijo que, que se lo había comentado muchas más personas. Que ya hasta le daban mucho que pensar. Entonces era comentarlo a ver a ver qué, qué me podían. Qué, qué opinaban al respecto.
0: Pues muchas bueno, gracias. muchas gracias. Muchas Me gracias a usted, por señora, por su confianza y por su y por su presencia en el programa. A ver, doctor Luis Alonso, ¿qué, qué, ¿qué nos puede decir de esta situación que plantea nuestro oyente?
2: Pues mira, efectivamente estamos escuchando muchísimo los cambios en el patrón, en la cantidad, en la regularidad del ciclo, tanto con el tema de la vacuna como con el tema de haber pasado el covid la explicación no la sabemos y, de hecho, no, no hay ningún mecanismo que relacione pasar esto con alteraciones a nivel ovárico, a nivel de funcionamiento de niveles hormonales. Es decir, que no sabemos por qué, pero sí que efectivamente sucede y lo, lo estamos escuchando mucho. Hay otro factor, que claro, ya no sabemos cuál de los dos es, que mm -hmm. es habitualmente, con la edad, según se van cumpliendo años, y sobre todo cuando pasamos de los 40 y, 42, 43... Bueno, pues la mayoría de las mujeres lo que ven es que el ciclo se empieza a acortar un poquito. Sí. Es decir, la que le venía cada 28, cada 28, 28 y es un reloj, pues de repente empiezan a cortarse el ciclo y viene cada 27, cada 26 días, cada 25. Sí. Bien, eso vamos viendo que es una cosa que es bastante frecuente. Y también sucede a la vez que pasa eso que los síntomas premenstruales, que es la distensión abdominal, la retención de líquido, las molestias en, en el pecho, aumentan también. Ya, yeah. Entonces, para esta para esta señora que nos ha llamado, muy sencillo, si ella ha visto que se le ha cortado el ciclo y además los síntomas premenstruales se le están disparando, bueno, que piense que tiene que ver con las variaciones hormonales bueno relacionado con la edad, con el cambio de funcionamiento ovárico. Uh -huh. Si no tiene los síntomas eh, eh, premenstruales disparados, bueno, pues se lo achacamos al tema de del COVID este, que nos no está volviendo un poco loco, porque sí que es verdad que da muchos síntomas que no, no, no obedecen pero, a, que a la lógica. Suponemos que estará,
0: se estará estudiando, ¿no? Sí, si no eh, se ha estudiado que debería estar en descrito ya o eh, detallado, ¿no?
2: Efectivamente. Eh, si tú ya, piensas ya. que muchas cosas nos van saliendo con el tiempo, ¿no? Sí, Todos estos cambios sí, de sí, patrón sí. nos estamos dando cuenta. Igual sí, que, no, acuerda no, no que al principio, cuando era lo de la pérdida del olfato, no uh -huh. es decir, que pasaba, pero ya sí. con, a los meses pues ya se dio bueno. como uno de los síntomas, ¿no? Bueno, vamos a ver si
0: tenemos un... Un, tenemos tiempo para escuchar una última nota de voz, muy rápidamente, compañeros, y la respuesta también, doctores, se lo, se lo ruego. Adelante.
5: Buenas tardes. En primer lugar, daros mi enhorabuena por el gran programa que tenéis y la gran y por contar con ustedes por tantos casos. Y lo que os quiero decir: yo tengo una hija con 32 años, está trasplantada de riñón, ella quiere ser mi madre. Y le han dicho que tiene muchos problemas, ya debido primero por el tratamiento que tiene de inmunopresores sí. y aparte al feto tendría también alto riesgo y ella incluso tendría que bajarle la dosis de tratamiento y podría incluso Bueno, yo creo que la
0: situación está planteada. Disculpe, esta señora, tenemos muy poquito tiempo hasta las 7 de la tarde. Interesante, como les dije, doctores, las eh, cuestiones que plantean nuestros oyentes. A ver, ¿qué se hace aquí? Un caso de una mujer trasplantada.
2: Interesantes y complejas, ¿no? Sí, situaciones. <risa>
0: me temo que sí, para el poco tiempo que tenemos. Claro,
2: nada, pero bueno, comentarte que sí que ya hay, evidentemente, mujeres con trasplantes y que han tenido su niño. Uh -huh. Son embarazos de más riesgo. Con un manejo por unidades muy especializadas en el que se combinan tanto pues los, los profesionales que llevan el trasplante como los, los ginecólogos y los obstetras, ¿no? Pero que hay, y hay en Andalucía ya mujeres con su trasplante y su niño. Bueno,
0: pues lo vamos a dejar aquí, doctores. Qué muy interesante bien. todo lo que nos han contado, qué interesante las propuestas que nos hacen cada tarde nuestros oyentes. Y, y bueno, le hemos dado un repaso que nunca está de más y que se quedan temas siempre atrás pero que vamos recuperando porque cualquier momento es bueno en este programa para acercarnos a esta idea de la salud reproductiva, de la salud de la mujer y en definitiva divulgar que es nuestro cometido gracias a su prestancia y a la posibilidad de contar con ustedes en este caso, doctora Ana Merino ginecóloga, Centro Gutenberg Málaga doctor Luis Alonso Pacheco Unidad de Cirugía Reproductiva eh, mañana Congreso Mañana Congreso protesta, doctor A ver cómo
2: escapamos ya Te contaré
0: Bueno, pues muchas gracias eh, Doctora, un saludo, hasta la próxima Un saludo ¿Ha estado cómoda? Sí, Muy bien. Mucho. Pues me alegro eh, Un saludo para todos Y aquí desde la radio Con nuestro agradecimiento Y a Carlos Mateos de Comsalud Y en la radio hemos estado Kiko Canterla en la producción Antonio Martínez en el control de sonido junto a Paco Ruiz en nuestra emisora de Málaga, Paco Villén en la realización aquí desde Córdoba y Enrique Jesús Moreno que les habló encantado eh, como cada tarde. Eh, miren una cosa, eh, mañana volvemos a escucharnos, no, no falten.